0: Hvert år i januar og september har mange nye studerende deres første dag på universitetet. Det kan være både nervepirrende, vildt sjovt og mega hårdt. Derfor fokuserer vi i denne episode på studiestarten i et forsøg på at give dig et indblik i, hvilke tanker og følelser der kan opstå, når man skal starte på en ny uddannelse. Du lytter til Ida Lyd, en podcast, hvor du som lytter kan blive klogere på en række emner, der relaterer sig til det at være studerende. Velkommen til Ida Lyd, og øh, hej, og øh, velkommen til dig, Martin. Hej. Vi skal tale om noget øh, for nogen meget aktuelt lige nu, øh, nemlig studiestarten. Øhm, og det ved vi tog jo noget om hver det at vi selv er studerende. Øhm, men inden vi ligesom dykker ned i emnet, så må du meget gerne lige øh, præsentere dig selv for, øh, for lytteren.
1: Jeg hedder Martin, jeg er 24 år gammel, og jeg studerer på DTU. Jeg startede i 2018 på uddannelsen D. Kemi og Bioteknik, men skiftede i 2019 til uddannelsen fødevaresikkerhed og Kvalitet.
0: Nå Martin, vi skal tale studie studiestart, Æm, men lad os lige starte med at, at træde skridt tilbage og høre, hvornår blev, øh, hvornår blev du færdig på gymnasiet?
1: Uha, det er tilbage i 16, må det have været. ja, øh, hvor jeg så tabt tabet år i 17, og så startede på, på DTU 2 øh, i, i 18.
0: Og hvad var dine forventninger til det at skulle gå på universitetet?
1: Jamen, jeg tænkte, jeg tror, at mange af også unge har tænkt meget af de amerikanske veje, hvor man ser det her sådan kæmpe campus, og alle har det fedt. Og der er fest hele tiden og sådan nogle ting der. Øh, men samtidig er også noget, hvor man fordyber sig virkelig meget.
0: Og lød det så op til den her øh, amerikanske drøm?
1: Det synes jeg helt klart. Øh, efter man var startet og havde etableret sin base på DTU, så synes jeg helt klart, at man havde fået den øh, forventning, man egentlig havde omkring det. var faktisk meget mere. Jeg troede aldrig nogensinde, at jeg ville øh, sådan, have så stor en indvirkning på mit øh, eget studie, og hvordan det opbygget.
0: Jeg kan i hvert fald også huske, at jeg blev overrasket over, hvor meget socialt, der var mulighed for at deltage i, og som også jo øvrigt kunne være fagligt på øh, samme tid. Om det amerikanske tilstand, det ved jeg ikke helt, om jeg synes. Øhm, men der er i hvert fald helt vildt meget socialt øh, øh, på universitetet, hvis man vil det. Altså, muligheden er der, hvis man har lyst til det. Og det kan jeg huske, at jeg synes var mega fedt. Øhm, men lad os gå lidt videre øh, og tale om, øh, hvordan synes du selve din øh, studiestart var?
1: Ja, yeah, øh, jeg startede lidt anderledes, fordi Øh, jeg, jeg vil bare gerne give en gas og ligesom, gå amok og være social og sådan nogle ting. Jeg skal dog sige, at min øh, daværende kæreste på det tidspunkt havde øh, været meget utro, og så var det ligesom, hvad det er, så skal man jo ligesom lige komme fri. Øh, og det tænker jeg, hvordan kan jeg gøre det? Jamen, det kunne jeg så gøre på allerbedste måde at være fredags bare hoppe ned af det, og, og så gå lidt amok øh, på det front. Måske også lidt for meget, synes jeg selv. Jeg øh, synes, jeg tog lidt overhånd til sidst. Øhm, men, men, men så efter, jeg til dem to det her skist og ligesom fik etableret min base, og måske blev lidt mig selv igen, så at sige, så fik jeg det faktisk rigtig, rigtig fint. Øhm, så jeg tror egentlig, et eller andet sted, tror grund til, at jeg var så social, var måske også, fordi jeg havde valgt lidt det forkerte studie i starten, hvor jeg så finder det rigtige studie øh, i 19. Ikke?
0: Ja, og man kan sige, hvis man har lyst til at høre noget, noget mere om, øh, hvad man kan gøre og hvordan man skal forholde sig, hvis man har valgt det forkerte studie, så har vi faktisk en anden episode også, der handler om, om studiestart, og som netop handler om det her med at vælge forkert og vælge rigtigt. Men lad os, lad os gå lidt videre. Hvordan var din intro-uge, eller din rustur?
1: I 18, der synes jeg, var det rigtig, rigtig fedt, fordi det var et supersocialt arrangement. Vi havde de her berømte femdages rust den dengang sidste år. Man havde det der, hvor det var super, super fedt, det var præget af, at man samtidig også kunne uh, drikke alkohol, men samtidig også, uh, at folk ligesom respekterede, at vi var så diverse, som vi var. Der var folk, der var rigtig gode til skak, der var folk, der var rigtig gode til, uh, til, uh, til noget fysisk, uh, altså basketball og sådan nogle ting, og der var bare også folk, der var rigtig gode til bare at bygge ting. Uh, vi lavede typisk sådan en ingeniørlejr, som jeg synes var utrolig fedt, fordi så tænkte man, okay, fedt, vi laver noget ingeniørmæssigt allerede på rusturen, det, det tegner godt, ikke? Og det synes jeg faktisk var rigtig, rigtig rart. Øhm, det sociale var endnu bedre, fordi det var noget, man simpelthen klikkede med. Og, og jeg tror bare, man passede så godt ind, fordi alle accepterede hinanden. Øh, der, var, der var ikke rigtig noget andet, hvor man blev sådan skudt ud, eller bare fordi man måske var lidt underlig nogle gange, jamen, så blev man ikke efterladt eller noget af den slags Man blev simpelthen taget imod med åbne arme. Og, og hvis, øh, hvis ens venner lige havde et andet projekt, man ikke havde lyst til at deltage i, så kom vektoren over og tog fat i dig. Det synes jeg var, var rigtig rart, som Rus i hvert fald. Øhm.
0: Ja, så man kan sige, at russeturen, og måske også den studiestarten generelt, der er det virkelig det sociale, som spiller en, en kæmpe rolle. Altså, fordi det er virkelig der, hvor man sådan prøver at ryste folk sammen, inden, inden, det faglige, øh, inden det faglige går i gang.
1: Ja, øh, det er noget af det, jeg synes der er det vigtigste på russeturen. Fordi det er ikke, altså, en russetur er jo ikke super faglig som sådan. En russetur, den er jo network, altså det her network, vi snakker om. Det er at sørge for, at vi, vi får nogle sociale rammer for, for de studerende. Nu er vi jo ingeniører, så vi kan godt lide at basere noget på videnskaben. Men det er jo også påstået, i hvert fald dokumenteret, at, at det har en effekt, at hvis du ikke er social øh, igennem hele dit, dit studie, jamen, så har der større chance for, at du dropper ud. Ikke at du, du faktisk dropper ud, men, men du har en langt større risiko, for at droppe ud, fordi du simpelthen ikke kan følge med. Eller når, hvis du ikke kan følge med, så har du det ekstra hårdt, fordi du ikke har nogen at snakke med eller spare med og sådan nogle ting. Og det er derfor, jeg synes, det sociale og at få en god studie i start, det, det er noget af det vigtigste i min bog.
0: Hvordan, øh, hvordan synes du, din første dag var? Øhm, var der noget, du ligesom var nervøs for, eller noget, du sådan var særligt spændt på øh, i forhold til, til studiestarten?
1: Ja, jeg synes, at øh, det var helt klart noget, at, hvor man, altså, man dukker op, man er spændt. Man tænker, jamen, hvad kan jeg gøre, og hvordan passer jeg ind? Hvad med mine studiekammerater? Kan de lide mig? Kan jeg lide dem? Øh, jeg var meget usikker på mange ting i forhold til det sociale, men også det her med, Hvordan studerer man? Øh, og, 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 og hvordan passer man ind og sådan nogle ting? Skal vi allerede nu for vores første dag starte med en masse svære stof? Går vi bare direkte til det? Eller er det meget præsentationspræget, hvor de bare siger hej og forklarer lidt om studiets indhold og, og så også det enkelte indhold Det var nok meget af de tanker, jeg havde. Hvordan der var ledet sig samtidig også med studiegrupperne så lidt? Hvordan skulle det ske? Ikke?
0: Ja, og jeg vil sige, at vi startede i hvert fald meget lige på og hårdt allerede første dag. Der var ikke sådan nogen blid opstart, hvor man hører lidt om semesters opbygning og lidt om de enkelte fag og hvordan man skal læse. Men derfor tror jeg virkelig også, at introen var ret vigtig for mig, fordi jeg følte, at jeg allerede havde været i gang i nus tid inden, hvor det ikke havde handlet om det faglige, så derfor tror jeg også, at jeg var ret klar på, at nu skulle det faglige ligesom i spil. Men det siger måske i virkeligheden også lidt om niveauforskellen på gym og uni, fordi at man, i hvert fald på mit studie, bare bliver kastet ret hardcore ud i det. En rusttur og en, en studiestart i øvrigt generelt kan jo også være, være ret hårdt. Det der med, at man er så meget på hele tiden, og nye mennesker og nye indtryk og jeg kan huske fra min egen øh, studiestart, at jeg så gerne ville være øh, en del af alt, og deltage i alt, og øh, jeg skulle bare være med det hele. Øhm, totalt FOMO der i starten. Øhm, fordi tænk, hvis man gik glipper af noget, eller tænk, hvis man lige præcis ikke var der den dag, hvor nogen inviterede til en fest, eller et eller andet. Øhm, men det er også helt okay, hvis man har brug for lige at lave op en dag, og bare lige være sig selv, øhm, så man måske trikker en øl i stedet for fem, eller man måske bare har brug for at tage hjem. Øhm, og det kan jeg huske, det havde jeg svært ved at give mig selv lov til. Og det gjorde måske også, at jeg sådan overkørte mig selv. Lidt ligesom at være på Roskilde i sådan en hel uge, hvor man bare giver den gas og giver den gas og giver den gas, fordi man ved lige om lidt, så kan jeg komme hjem og slappe af nogle dage. Men jeg føler ikke helt det, det samme med studiestart, fordi så, når den her intro som ligesom er slut, så går det faglige jo i gang, hvor man skal være endnu mere på, på en helt anden måde. Så hvis man ligesom har brug for den her dag til at op, hvad gør man så? Eller var det noget, som du oplevede, øh, oplevede var svært at, øh, at navigere i?
1: Jamen, øh, lad os nu tage den tankegang, jeg havde dengang, øh, der hedder, jamen jeg vil jo gerne ud og redde verden. Så bliver jeg nødt til at tænke lidt på, jamen jeg kan kun redde verden, hvis jeg kan tillade mig at lære ny viden. Og det kan jeg kun tillade mig, hvis min krop har det godt. Fordi hvis min krop har det elendigt eller ikke optimalt, så er det jo klart, så lærer jeg ikke lige så godt. Og hvis, hvis det er en parameter, jeg bliver nødt til at sætte op, så bliver jeg også nødt til at sørge for, at mit sociale batteri er i orden, og at jeg kan tåle at være ude med mine venner. At jeg ikke drikker mig ned hver weekend og får tømmermænd, så jeg overhovedet ikke får lavet noget i weekenden eller får læst op. Fordi så får jeg jo samtidig ikke lært noget. Men jeg får heller ikke øh, gjort noget af det faglige, jeg egentlig skal gøre. Og jeg får egentlig ikke lavet nogle af de der opgaver. Der. Og så langsomt begynder man sådan... En, en downward spiral, øh, hvor at du bare rører mere og mere og mere bagud. Så man skal også bare huske at prioritere, at det sociale er fedt at have. Men hvis du ikke får for, lavet det faglige og følger med, jamen så kan det være sociale være fuldstændig ligegyldigt, fordi så ender du nok med at droppe ud. Fordi du simpelthen ikke kan følge med, at du synes, at øh, stoffet er for svært.
0: Ja, så det handler om det der med at finde balancen mellem, at man selvfølgelig skal nå det faglige, men at man også har brug for at være social. Um, og det er jo højst sandsynligt noget, der kommer med tiden. af altså, det ikke sådan, man man fra, fra den første dag ved lige præcis, hvordan man skal studere. Altså, man skal også lære sådan sin studieteknik at kende, og finde ud af, hvordan får jeg bedst det faglige stof ind? Hvordan læser jeg bedst op til en eksamen? Og alle de her ting. Og det er jo først, når man sådan rigtig har styr på det, at man kan finde ud af, hvor meget socialt kan jeg så ind i det schema, som jeg i øvrigt har lavet i forhold til det faglige. Og så altså, giver det mening.
1: Jamen, det tror jeg, du er helt ret i. Øh, jeg tror, det her med, at man, man har en forventning om sig selv, at alt skal være perfekt og sådan nogle ting. Og, og man lige pludselig siger, at man, okay, jamen, nu er jeg startet øh, på DTU. Det er jo et elite, elite universitet, så nu skal jeg vide alt. Nej, du, du, du starter på DTU for at begynde at lære ting. Vi forventer ikke, at når du starter på DTU, at du bare kan alt. Vi forventer, at du, du har lysten til at lære en masse Øh, og det gælder også om dit personlige øh, jeg og dit liv derfra. Fordi det er jo klart, at bare fordi du kommer ind som en universitetsstuderende, så er du ikke voksen. Du er ikke øh, 100% øh, hvad kan man sige, klog på dig selv endnu heller. Du skal jo til at lære dine grænser her. Det er her, hvor dit rigtige liv faktisk så begynder, vil jeg våge at påstå. Jeg har så heller ikke oplevet meget andet. Øh,
0: Jamen, jeg tror, du har ret. Altså, det er jo lidt ligesom, når man får kørekort til at forventet... Altså, så skal man jo stadig lære at køre bil. Så Precisk. er det jo ikke bare fra den ene dag til den anden, så kan du alt. Nu har du jo gået i gymnasiet inden, og det har jeg også. Og det er der garanteret rigtig mange andre, der også har. Og jeg kan huske noget af det, som jeg tænkte meget over, inden jeg skulle starte på universitetet. Det var, om gymnasiet havde været forberedende nok, til universitetet, øhm, og også om, jeg, jeg, jeg tror, jeg havde fået at vide øh, mange gange, at man godt kunne få lidt et chok, når man starter på universitetet, fordi det er helt noget andet, eller fordi det er noget helt andet, end at, at, at gå i gymnasiet, øhm, og det er en helt anden måde at lære på, og også det der med ja, ansvar for egen læring, som vi måske ikke kom lidt mere ind på senere. Øhm, men hvad oplevede du, var den største faglige forskel på, på gymnasie og universitetet?
1: Det er, at der er helt klart niveauopdeling, synes jeg, og det er på en god måde. Det er ment som, at dem, der måske vinder noget ekstra eller noget, de kan få lov til at få opgave, øh, som er lidt mere fagligt udfordrende, end, end, end at man alle sammen skal nå den her øh, bar. Lad os nu sige, at jeg for eksempel er hammerne god til, til matematik eller biologi i for eksempel øh, i gymnasiet, og føler, at, at jeg har behov for mere Jamen, så er det jo klart, at jeg, bliver... altså, jeg kommer til at kede mig, hvis jeg ikke får mere udfordring i gymnasiet, og så kommer jeg jo bare til at lave ingenting, eller sidde og forstyrre de andre. Øh, hvor at jeg helt klart kan få den udfordring, jeg har behov for. Det er helt klart også et andet niveau, vi går ind i. Øh, jeg skal lære at tænke tingene på en lidt anden måde øh, i forhold til universitetet. Det er ikke bare lige sådan, at der er et fasisk, nødvendigvis Men matematik, jo... Men, men sådan noget som biologi og sådan nogle ting, der er selvfølgelig nogle, nogle, nogle gode indikatorer, men der kan også være mange andre forskelle. Hvilket jeg synes, der var utroligt fedt at se, at der ikke bare var den her enkelte løsning, som man meget ofte prædikede i, i, i gymnasiet, hvor her i, på universitetet, der snakker, vores forelæsere i hvert fald meget om, Jamen, gør det, du synes, der virker rigtigt, og så se, om du kan få en løsning ud af det. Og det, det synes jeg er rigtig, rigtig fedt. Også i forhold til den her frihed. Altså, jeg tror, det, det er mange folk hører om, synes Jeg i hvert fald, jeg hører rigtig meget fra mine omgangsfaktorer dengang. Det var friheden. Men jeg kan jo vælge at prøve at sige, jeg har skulle lidt svære ved det her fag, så jeg prøver lidt ekstra tid på det her, øh, i stedet for at skulle, skulle følge så meget med. Ikke? Der er jo ikke noget med mødepligt eller opgave. Øh, der er måske nogle enkelte opgavepligter, men ellers er det jo sådan, du skal aflevere en opgave. Hvis du har styr på det, så er det jo ikke et problem. Men der er ikke mødepligt, og du dukker lidt op til det, du har lyst til. Hvis du kan finde ud af det, så kan du måske læse op på det hjemmefra. Og hvis du har travl så kan du også sige, jamen, jeg fandt lige ud af, at øh, min mormors øh, første er måske øh, i næste uge, så måske bare jeg altså lige det her modul, noget den stil, fordi så har man læst op, eller så kan man det allerede i forvejning, hvor det er meget mere låst i gymnasiet, synes jeg. Mm. Og det var meget mere, altså sådan, der var ikke frihed til en enkelt elev, fordi man, man stoler jo ikke rigtigt på eleverne mm. i gymnasiet, synes jeg. Jeg øh, synes jeg lidt.
0: Men kan det også være farligt, det der med ansvar for egen læring?
1: Absolut, absolut. Hvis du ikke er tykker, der kan være noget af det, så går det galt. Jeg har set det sammenlige, desværre samlede øh, 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 eksempler på det, Æh, blandt andet også i vores egen studiegrupper. Vi, vi har lidt fundet ud af, og heldigvis selv anerkendt, at øh, der er bare nogle fag, vi bare skal noget op sammen og, og, og ligesom studere til, for ellers så laver vi ikke noget, fordi vi bare synes, at faget er kedeligt, eller vi synes, at stoffet er tørt, eller formidlingen bare ikke er i orden, eller noget af den stil. Og så ved vi, at jamen, hvis vi først synes, det pissehamrende ærgerligt eller ikke mega fedt, jamen så bliver vi jo nødt til på en eller anden måde at gøre det nemmere for os selv, og så dukker vi jo op sammen og, og studerer det sammen. ikke?
0: Når man starter på en uddannelse, så er alt jo ret nyt, også det faglige, øhm, som vi allerede har talt lidt om. Øhm, og der er jo også ret stor forskel på de tekster, som man måske læser i gymnasiet, i forhold til de sådan, videnskabelige artikler, som man, øh, man bruger tid på på øh, universitetet. Æ, og derfor tror jeg også, at man især i starten kan synes, at det faglige stof er ret svært. Det tror jeg i hvert fald, jeg synes, øh, vi havde sådan et, øh, et fag, der hedder videnskabsteori i starten, hvor det var sådan nogle øh, meget gamle, øh, tunge, lange tekster, øh, tit på engelsk. Øh, og det havde jeg måske ikke lige prøvet før. Øh, så jeg synes faktisk, det var ret svært, men, men hvad skal man gøre hvis man, hvis man føler at man ikke er fagligt stærk nok til at, at gennemføre sin uddannelse
1: det gør man altid jeg øh, tror jeg næsten et eller andet sted jeg føler også nogle gange at jeg sidder og tænker ja, jeg er jeg sgu god nok til det her eller hvordan og hvorledes kan jeg egentlig følge med eller hvordan? og så går man op til eksamen og så får man egentlig en fin karakter øh, så jeg tror ikke man skal tænke så meget med det her med faglighed jeg tror bare det der at man altså, gør det et forsøg og prøver der er jo stadig alle de her muligheder for at hvis man ligesom anerkender, at man bare er god gammeldags bagud, og bare ikke fagligt stærk nok, jamen så kan man jo som gøre det her med, at man kan fremeldte sig i sit studie, øh, eller sit kursus. Eller man kan holde overlov, eller nogle ting, hvis man ikke føler, at man er klar nok. Jeg har også selv over, overvejet, om jeg skulle holde overlov øh, der i, i 18, eller om jeg skulle skifte studie. Inden som jeg skiftet studie i stedet for, og det synes jeg, det var rigtig, rigtig fint. Og ellers så skal man også være opmærksom på, at der er jo masser af tilbud, Både gennem Ida, men også gennem DTU, at man kan få de her brush-up-kurser. Eller man kan få noget privat hjælp gennem hjælpelærer og andet. Så jeg tror selv personligt, at jeg vil sgu nok sige, hvis man ikke føler det, at man er fagligt stærkt, så prøv at gøre noget ved det først og fremmest, før man bare smider håndklæde ring. Det er i hvert fald, hvad jeg vil anse som en god start. Hvad tænker du?
0: Altså at bruge din studiegruppe eller nogen, du er jeg har oplevet flere gange, at jeg var bange for, om jeg var fagligt stærk nok, om mit niveau var højt nok. For at så finde ud af, at næsten alle dem, som jeg så har talt med om, de havde det, eller har i hvert fald prøvet at have det på samme måde. Så lad være med at gå i panik og tale højt om det. være åben. Og det, altså, vid, at det er okay at være usikker. Og så brug dem, det taler godt med, til at blive sikker, der hvor du synes, stoffet er svært. Og hvis man så rent faktisk oplever til en eksamen, at det gik lige så godt, som man havde håbet på, så brug den her mulighed for feedback fra dine undervisere til at finde ud af, øh, præcis hvor dine styrker og dine svagheder ligger, øh, så du kan bruge det fremover. Øh, fordi jeg tror, det handler også om ikke at være, være bange for at fejle, fordi selv når man, når man fejler, så er der jo også en læring i det. Og så tror jeg jo også, at selvom vi i høj grad har en præstationskultur i dag, hvor der bliver stillet enormt mange krav og forventninger til os, så har jeg i hvert fald oplevet, at den person, der stiller flest krav og mest høje krav til mig, at det er faktisk mig selv. Så jeg tror også, at der også mange af os, der oplever et, pres, et enormt pres indenfra.
1: Jeg tror, du har helt ret presset inden fra, at det, var rart, at det, det er nok vores værste fjende på det. Jeg er både på DTU, men generelt på universiteterne. Ikke?
0: Men nogle gange, så kan det jo godt ske, at man har misforstået en opgave, eller at man trækte lige præcis det spørgsmål, som man synes var sværest, eller at man simpelthen bare ikke har fået læst ordentligt op. Og så kan man jo risikere at dumpe et fag. Hvad gør man så?
1: Jamen, jeg kan sige først og fremmest for ligesom at bringe ETHS med i det her, så er jeg selv dumpet nogle af mine fag. Og det skulle okay. Det går sgu nok. Det, det, det er skræmmende første gang. Øh, absolut. Man tænker, åh nej, nej, nu dumpede jeg. Hvad sker der? Men det er jo enten fordi, du ikke har læst ordentligt op, du har ikke gjort det ordentligt, eller du har bare ikke forstået stoffet. Øh, og der kan man jo bare sige, men så prøver man igen. Øh, alle universiteter i Danmark har jo de her tre forsøg, man har, og mulighed for at søge om flere, øh, frem man har en god årsag. Øh, så det er dumpe, det skulle egentlig færre nok, så ved man bare, okay, jeg prioriterer ikke det her fag nok, så må jeg prioritere det bedre næste gang, og så skal jeg sgu nok lære det på en eller anden måde. Og det kan være, om det er, at man måske skal ændre måder at gøre det på. Skal du måske køre flere opgaver opgavregninger, eller skal du måske have lidt mere styr på det teoretiske? Det finder man selv ud af, fordi jeg kan ikke stå, og det kan du heller ikke stå og sige, men det er det, her, du gør forkert. Det er jo noget, man også selv skal finde til sig selv. Det er jo den her individuelle placering i forhold til de enkelte kurser. Mm. Øh, jamen er jeg god til det faglige det her, jamen mega fedt så kan jeg måske have styr på det hele ja. men er jeg ikke god til det så praktiske med for at stå ordentligt op eller måske mega god til at være forsinket hele tiden så man kommer for sent til eksamen og sådan nogle ting, jamen, så er det måske der man skal prioritere at okay så skal man sgu lige gå, gå ekstra i seng eller man skal lige sørge for at sætte fem alarmer i stedet for tre ikke?
0: ja og så igen husk at bruge den feedback som du kan få fra din undervisere altså du kan få at vide ret præcis hvad var det lige der gik galt her og så kan du Øh, så ved du ligesom hvad du skal ændre Til, til næste gang øhm, Og så forsøg at ryste af dig Lad det ligesom være en, en hændelse for sig så du ikke tager den der dårlige energi øh, Med dig til reeksamen Eller bliver nervøs for om du, du dumper igen Prøv ligesom Så godt som du nu kan At, at sige Okay det var noget lort Det gik ikke særlig godt øh, Det var det der det og det her der gik galt Det skal jeg ændre til næste gang Nu er det en ny eksamen Nu starter jeg ligesom forfra og det skal nok gå. Nå, Martin, vi er ved at være ved vejs ende, så her til sidst vil jeg spørge dig, om du har nogle gode erfaringer, du måske har lyst til at dele med dem, der skal til at starte på universitetet?
1: Min vigtigste erfaringer er, synes jeg, at finde balancen mellem det sociale og det faglige. Jamen, jeg tror, man altid har tænkt det der i starten, om her er det nu godt nok at ære en pestilens, eller er jeg lidt i vejen, eller hvordan derfor ledes, ting? Og jeg tror, det vigtigste, i hvert fald jeg kan sige, er, at jamen, slap nu af, ro på, lær lige studiet at kende, og, og giv dig lige selv fem minutter til lige at trække vejret. Du skal sgu nok nå det, søde ven. Altså, det, det, det går sgu nok. Øhm, det er ikke sådan, at du skal være verdensmester i at, at lære din egen krop at kende, og at vide præcis, hvor din balance ligger. Det kommer du til at lære. Og heldigvis har du en masse gode kammerater der kan, der kan hjælpe dig og, og fange dig, når du så falder. Øh, og ligesom hjælpe dig op på fod igen. Og øh, det vigtigste er bare, at man har nogen, der kan være der. Og det behøver sig ikke kun at være universitetsstuderende. Det kan også være dem forgym, hvis man stadig godt kan lide at snakke med dem. Det kan også være familie. Og så samtidig husk at studiet og slap af.
0: Du har lyttet til Ida Lyd, en podcastserie til studerende, hvor vi sammen bliver klogere på en række emner, der relaterer sig til det at være studerende. Mit navn er Augusta. Tak fordi du lyttede med. Husk, at du kan finde alle Ida Lyd Podcasts på Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud eller der, hvor du plejer at lytte. Du kan også finde flere gode råd til studiestarten på studerende.ida.dk-studiestart.